Martín Lutero dijo esta cita, una religión que no da nada, que no cuesta nada y que no sufre nada, no vale nada. La voy a volver a, a repetir. Una religión que no da nada, que no cuesta nada y que no sufre nada, no vale nada. Esta misma cita la podríamos cambiar y decir lo siguiente. Una religión que vale mucho, cuando ésta da mucho, sacrifica mucho y sufre mucho. La voy a volver a repetir. Una religión vale mucho cuando ésta da mucho, sacrifica mucho y sufre mucho. ¿Con cuál de estas dos citas te identificas esta mañana? ¿Cuál de estas citas describe tu religión esta mañana? ¿La cita original de Lutero, de una religión que no vale nada, o la cita opuesta a la de Lutero, de una religión que vale mucho? Mi sospecha es la siguiente. Me atrevo a decir que la mayoría de aquellos que se dicen ser cristianos y que toman un lugar en las sillas de las iglesias alrededor del mundo viven una religión que no da nada, que no cuesta nada, que no sufre nada y que como consecuencia no vale nada. Al escuchar esta declaración... Inmediatamente el legalista entre nosotros se incomoda y se levanta y quiere gritar mentira. El evangelio de la gracia de Dios enseña que no hay nada que yo tengo que hacer para ser salvo, para estar bien con Dios. Jesús ya lo hizo todo en mi lugar, no hay nada que yo tenga que dar para estar bien con Dios. El verdadero cristiano... No se incomoda, ni se quiere levantar para gritar, sino que se humilla y dice, es verdad, el Evangelio de la gracia de Dios enseña que, no hay, enseña que no hay nada que yo tengo que hacer para ser salvo. Jesús ya lo hizo todo en mi lugar. No hay nada que yo tenga que dar para estar bien con Dios. Y por esta razón quiero darlo todo. Porque entiendo que mi vida ya no me pertenece. Porque entiendo que el pago por mi, alga, por mi alma fue infinito. Y las implicaciones de este rescate demandan que ahora yo viva en sacrificio para todo. Para sacrificarlo todo. Pues entiendo que el sacrificio más alto Jesús ya lo dio por mí en esa cruz. Iglesia, nuestro texto esta mañana trata de este tipo de fe. Del tipo de fe que vale mucho debido a que es una fe que lo sacrifica todo. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente. Una fe en acción es una fe que sacrifica. 
Una fe en acción es una fe que sacrifica. Y seguimos contestando a la pregunta, ¿sacrifica cómo? Mi mensaje está dividido en dos subénfasis. Esto nos van a ayudar a ver el corazón del sacrificio de aquel que en verdad tiene una fe viva. De alguna forma, nuestro mensaje de hoy es como la segunda parte del mensaje de la semana pasada, ya que nuestro texto es una continuación del argumento que se planteó en el texto que vimos la semana pasada. La diferencia es que en esta sección que veremos hoy se nos darán dos ejemplos a manera de ilustración para adornar el argumento de lo que significa tener una fe en acción que produce obras o que se manifiesta en obras como lo vimos la semana pasada. El texto de hoy, Iglesia, nos va a ayudar a definir el tipo de obra que, o de obras que un cristiano debería estar manifestando cuando vemos el nivel de sacrificio que se demanda de nuestras obras si en verdad somos verdaderos creyentes. Vamos a ver el primero de ellos en versículos 20 al 24. Así que si tienes tu Biblia, nuevamente acompáñame para que juntos leamos esa sección. Santiago capítulo 2, versículos 20 al 24. Que dice así, pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Muchos quieren eh, echar a pelear a Santiago con Pablo. Muchos que no entienden la, la verdad de la palabra de Dios quieren hacer eso. Porque hay un versículo en Romanos, capítulo 3. Si tienes tu Biblia, puedes ir para allá. Y si no, no te preocupes, lo voy a leer yo. En Romanos, capítulo 3, versículo 28, que dice algo muy, que pareciera muy contrario a lo que vemos que, acaba, que acababa de citar Santiago en esta sección que acabamos de leer. Y dice esto. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y uno se queda, ¿cómo? Pablo está diciendo que hay una conclusión a la que hay que llegar después del argumento que ha dado en textos antes, previos al versículo 28. Y dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Interesante, porque Santiago nos dice, en versículo 24, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Se nos perdió uno de los dos? ¿Será que uno de los dos no era salvo? ¿O qué está pasando aquí? ¿Hay contradicción en la Escritura? Obvio no hay contradicción en la Escritura. Nos tenemos que poner a pensar de qué está hablando uno y de qué está hablando el otro. 
Puede ser que estemos usando la misma palabra, pero por eso es que hay que leer el argumento y cómo están usando el argumento en esa sección a la luz de esa palabra. Y en Santiago vemos que él ha estado usando supuestos. Ha estado usando ejemplos de un, una persona supuesta que piense así. Ha estado, ha estado usando supuestos de una fe que alguien dice que esto es fe. Entonces, está, como él está manejándose bajo ese supuesto para hacer este argumento. En el supuesto de que hay una fe que decimos que existe, pero que no tiene obras. Él está manejándose bajo ese supuesto para decir su argumento. Y que no lleguemos a una conclusión de pensar que Santiago y Pablo no tenían la misma doctrina. Vamos a volver a leerlo, versículo 20. Dice, ¿pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Está hablando otra vez de, de un supuesto hombre que está por ahí. Que está tal vez sentado mientras escucha esta carta. Y que tal vez es un hombre vano y no lo sabe. Y la razón por la que no lo sabe es porque piensa que puede tener una fe meramente intelectual, con afirmaciones de la verdad aún de su boca, pero que no produce fruto. Ese sería el hombre vano al que se está refiriendo Santiago en su carta. Y que se seguiría refiriendo y, y sigue haciendo eco a sus palabras hasta nuestros días. Y que tal vez está sentado aquí esta mañana. Y te está retando. ¿Estás dispuesto a admitir esto? ¿Que, que esa fe no existe? ¿Que ese tipo de fe del que hemos hablado, del, del que, que, que muchos viven y que, y que dicen que, que se puede... Y que es una fe que justifica, pero que produce obras que no son vivas, sino más bien muertas. Que son contrarias a la fe, contrarias a la sana doctrina, contrarias a la santidad de Dios. Otra, otra mejor traducción es, la fe sin obras es inútil. La fe sin obras es inútil, está diciendo Santiago. ¿Cómo para qué te sirve? Cuando usamos esa palabra normalmente es porque ya no nos sirve. Si tienes una aspiradora y mañana ya no funciona, esa aspiradora es inútil y es más útil una escoba. Por arcaica que se vea. Pero muchos nos queremos manejar con ese tipo de fe, con una fe inútil. Que se alimenta de la doctrina que se alimenta de religiosidad aún, que aún se compromete a cosas que parecieran piadosas, pero que a la hora de ser probada, a la hora de que se demanda el sacrificio en el corazón de la persona, esta fe se ve más como una fe muerta que como una fe útil. Así que Santiago está hablando a este tipo de personas y no está queriendo contradecir a Pablo, más bien está afirmando a Pablo. Pero él está, él está usando otro argumento para desmantelar la idea de, de pensar que podemos tener una fe que no tiene obras. Y después, para que quede claro, va a dar dos ejemplos de personajes que son muy, con los cuales está muy familiarizado la, la audiencia de sus días. Y también tú tal vez lo estarías si, si eres de los que te gusta leer el Antiguo Testamento. 
Y el primer personaje que va a usar es Abraham, el padre de la fe. Y les dice esto, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Dónde dice esa cita? Esa cita no la dice, esa cita del Antiguo Testamento, Abraham creyó y le fue contado por justicia, no la dice en el momento de que Abraham fue probado con su fe. La dice capítulos antes, cuando Abraham creyó, ¿qué qué? Que él iba a ser padre, de, iba a, ser, por, a través de él iban a ser benditas las naciones, que iba, él iba a ser el padre de naciones. En ese momento que él creyó la palabra de Dios, que él iba a ser usado como un instrumento para traer al Mesías prometido, que iba a ser a través de su linaje que iban a ser benditas las naciones, en este caso Cristo, en ese momento eso que él creyó le fue contado por justicia y después vino la prueba. Esa prueba, si, si estás familiarizado con el texto, a Abraham Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa, por decirlo así. El que si sí era hijo legítimo, por, ¿a través de quién? De su matrimonio legítimo, que en este caso por medio de Sara. Y Dios le pide eso, que parece locura. Pero ya cuando se lo pide... Y él obedece y va y, y, y prepara todo para ir a hacer un sacrificio con su hijo. Él estaba dispuesto a, a, a sacrificar a su hijo como Dios se lo había pedido. ¿Qué estaba sucediendo ahí? ¿Está, ¿Quiere decir que la primera vez que fue contado por justicia no, no valió? No, al contrario, tan valió y lo estaba demostrando con sus obras. Estaba él demostrando que esa fe que él tuvo, por la cual le fue contado por justicia al haber creído, ahora se estaba manifestando en obras de justicia en obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia simplemente estaba haciendo alusión a lo que ya había sucedido en el pasado, de alguien que tenía una fe viva, verdadera, real, dispuesta a sacrificarlo todo. Y eso es lo que vemos en el texto. Es por eso que se cumplió. Como diciendo Santiago, ¿ves lo que él trató de hacer, de, de sí sacrificar a su hijo, obedecer a Dios? Se cumplió que la justificación que él tenía en el pasado se sigue viendo en el presente. Hay una consistencia. No nada, más fue, fue una, no nada más fue una fe intelectual que dijo, ay, bueno, te creo, Dios. Pero cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, desobedeció. No fue así. Él obedeció y con esa obediencia estaba el que autenticando la fe verdadera que tuvo en el pasado. Y así sigue siendo con la fe. No han cambiado las reglas de la fe, iglesia. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si en verdad has creído la marca de que esa fe fue auténtica en ese tiempo pasado, se va a ver manifestada en obras futuras en el tiempo presente y en el futuro. Eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos está ilustrando Santiago, está agarrando al padre de la fe para que no quede la menor duda de que así es como funciona la cosa. 
siempre ha sido así. De forma que una fe en acción es una fe que sacrifica. ¿Sacrifica cómo? Cuando está dispuesta a perder lo que tanto ama. Cuando está dispuesta a perder lo que tanto ama. ¿Por qué lo que tanto ama? ¿Qué? ¿Cuál es el ejemplo que nos está dando Santiago? El de, el de Abraham, el padre de la fe, que ya había sido justificado por creer la palabra de Dios tiempo atrás, antes del sacrificio, de, del intento de sacrificar a su hijo. ¿Pero quién era el, su hijo para Abraham? Su primogénito. Su tesoro. Tal vez si no tienes hijos te cuesta trabajo, te va a costar un poco de trabajo entender la ilustración, pero tal vez no tanto, porque creo que Dios ha puesto su imagen en tu corazón y te permite ver el valor de un ser humano que está creado a su imagen y semejanza. ¿Y cuánto más vale para una persona el valor de un ser humano si este es su descendencia, uno de sus hijos? ¿Y cuánto más todavía cuando es su único hijo? ¿Y cuánto más cuando lo tuvo de forma milagrosa que, que solamente Dios lo pudo haber causado a tan alta edad de los años? Y que después Dios te diga, eso, eso que vino por medio de mí y que tanto amas, con justa razón, quiero que me lo des. Eso bueno que tú tienes en tus manos, que tú has estado criando, quiero que me lo des. Y muchos que no entienden esto pensarían que Dios tan cruel. No es así la cosa. Más bien porque no decimos que Dios tan Dios. Que Dios tan Dios. Que Dios tan soberano de todo lo que ha, ha creado. Que da y quita a su discreción. Y que de todos modos le debemos de traer gloria. Porque Él es digno de toda la gloria. Porque todo le pertenece a Él. Yo mismo le pertenezco a Él. ¿Quién soy yo para refrenar algo de mi Dios, de lo que Él ya me ha dado? ¿Qué Dios tan Dios? No qué Dios tan malo. Eso es lo que caracteriza al Dios de la Biblia. Que todo le pertenece a Él. Mis hijos le pertenecen a Él. Tus hijos le pertenecen a Él. Las posesiones que tú, tienes, que tú tienes son de él. Tu intelecto es de él. Ese trabajo que conseguiste porque tienes intelecto es de él. O por las habilidades que él te dio o los dones. Todo le pertenece. De forma que cuando él demanda algo de regreso, el que es de la fe entiende y lo pone con las manos abiertas para que Dios lo arrebate cuando él lo desee. Ese es el Dios de la Biblia, iglesia. Y el que en verdad ha tenido un encuentro con ese Dios de la Biblia, que dice que tiene una fe que justifica, que salva, que es viva, cuando Dios le pide sacrificar algo, no nada más porque Dios es caprichoso, quiero aclarar, no porque Dios lo necesite, quiero aclarar, sino porque Dios está en el negocio de transformar los corazones de los que tienen la fe verdadera en su Hijo amado. Es ese, en ese negocio ahorita está metido Dios, en salvar y en transformar, salvar, transformar. Y si tú ya eres salvo, ahora te quiere transformar, 
Y muchas veces ese proceso de transformación, lo estuvimos viendo en la serie de los Salmos de Lamento, va a ser doloroso, va a haber lamento, va a haber dolor, va a haber, se va a demandar sacrificio. La pregunta es si creemos en ese Dios. Decimos que tenemos esa fe. Dios te está demandando algo, tal vez algo bueno que tú le habías pedido y que te lo dio como un hijo. Pero ahora te está diciendo, déjame a tu hijo porque quiero trabajar en tu corazón para que tú crezcas en mí, para que tu fe se perfeccione, como vemos en el texto. ¿Qué dice el texto? Dice, versículo 21, no fue justificado Abraham por las obras, por las obras, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. En otras palabras, ese obrar autenticó la fe y la justificación que él ya traía arrastrando desde tiempo atrás. Y dice, y como resultado de las obras, su fe fue perfeccionada. ¿Cuántos de aquí... No nos la pasamos a veces orando cuando oramos y decimos, Dios, ayuda a mi fe, que mi fe crezca, que mi fe aumente, que mi fe sea perfeccionada. Y después usted dice, ah, ¿quieres eso? Muy bien, sacrifica esto. Ah, no, pero eso no. Ah, no, eso sí es bien. Ah, ¿Para qué me lo diste entonces? Y Dios dice, ¿no qué quieres que tu fe crezca? ¿No quieres que tu fe sea pulida, que tu fe sea un ejemplo tal vez para los demás? No es nada de malo que, que, que ores eso, que, que quieras que tu fe sea de ejemplo para los demás. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para que esa fe de veras se forme en ti, en tu carácter, en tu persona, en tus convicciones. Abraham estaba dispuesto hay otro texto de la Biblia que, él, que dice que él creyó aunque Dios era capaz de resucitar a su hijo de entre los muertos. ¿Te das cuenta? No nada más actuó así como alguien ciego que no conoce a Dios. Él sabía que si Dios quería, después del sacrificio venía la resurrección de su hijo. Porque conocía a ese Dios. En verdad lo conocía. Conocía su carácter, su esencia su poder y por eso y, y, en, y él actuaba por eso en consistencia a su fe ¿qué es eso que tanto amas que Dios te está llamando a sacrificar porque has creído en su palabra porque tienes la fe que salva tal vez esa amistad que te llena tanto pero que está contendiendo por la supremacía de Jesús te está quitando el tiempo que deberías estar poniendo en devoción a Jesús. O tal vez es esa posición que te gusta, pero que está contendiendo por la supremacía de Dios sobre tu vida. O sea, algo bueno puede ser tu trabajo. ¿Qué es eso que Dios te está mandando, te está demandando sacrificar? Eso que amas y que tal vez no es malo que ames pero que está contendiendo por la supremacía de Dios. Que tal vez como Abraham está siendo tentado a amar más ese regalo que Dios te dio, que al Dios que da los regalos. Tal vez es tu trabajo. Tal vez como Abraham es uno de tus hijos. ¿Qué es? 
¿Qué es eso tan preciado como un hijo a un bueno como los hijos que está estorbando para que vivas para Dios y está quitando tus ojos de las cosas de arriba? La aplicación la podemos extender todo lo que sea, pero yo no leo los corazones. Tú sí conoces qué hay en tu corazón. ¿Qué es eso que estás torbando? ¿Cuál es la piedra en el camino o la roca? Que no te está permitiendo comprometerte con tu Dios, sacrificarlo todo, porque, porque tú quieres una religión que vale todo, que vale la pena. Tal vez es dinero. Te gusta el dinero. No hay nada malo con el dinero. Lo malo es cuando lo haces tu Dios. Lo malo es cuando nunca es suficiente. Lo malo es cuando lo usas solamente para ti y no piensas en los demás. Eso es lo malo con el dinero. Tal vez es tu tiempo, porque ahora a veces, a veces el pecado nos ha llevado a estas generaciones a tal grado que ya no tenemos problema con el dinero. Estamos dispuestos a dar dinero con tal de que no me robes mi tiempo. Ahora el tiempo es un oro más preciado. Y la Biblia no contradeciría que eso fuera algo malo, es, es verdad. La Biblia de hecho nos exhorta que nuestro tiempo lo administremos digno del Señor. Que demos ejemplo de administrar bien nuestro tiempo. La pregunta es, ¿qué tipo de ejemplo estamos dando con nuestro tiempo? Creo que cabe aprovecharla para aplicación el tiempo. ¿Cómo es tu tiempo en devoción a las cosas que sabes que te alimentan de Dios? ¿Cómo es tu tiempo en sacrificar otras cosas en las que pasas tiempo por pasar tiempo con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que es el instrumento que Dios quiere usar para transformar tu corazón y conformarlo a la imagen de Cristo. No nos vayamos ni siquiera a los estudios y los discipulados. ¿Qué te parece si hablamos de llegar temprano un domingo? Está fácil la aplicación, ¿no? Llegar temprano un domingo no suena mal. Pues a veces siento que es una carga muy grande que muy pocos pueden llevar. ¿Te das cuenta? Así, así queremos vivir la fe para Dios. No tenemos problema de llegar temprano al concierto, al show de Disney, que, de patinaje sobre hielo, porque si no, no voy a alcanzar lugar. ¿Y qué pasa cuando se trata de cosas que me acercan a Dios? O que tienen ese potencial, o ese peligro, si lo quieres poner en otras palabras. Una reunión que tiene el peligro de que yo me comprometa más a Dios. Este, tal vez ese es el problema, que lo veo como un peligro porque no quiero más compromiso. Me gusta mi vida, me gusta mi comodidad, me gusta mi zona de confort, me gusta el dinero que tengo. No quiero dar más, ya no pidan más. Me gusta mi tiempo, ya no me pidan que sirva más. Me gusta todo lo que yo ya tengo, por favor, no me incomoden. ¿Te identificas? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ¿es verdad o no que Cristo es todo para mi vida? De eso está hablando Santiago. ¿Es Cristo todo para tu vida? Este Santiago diciéndote, ¿es Cristo todo para tu vida? ¿En verdad es el Mesías? 
En verdad es el Hijo de Dios, en verdad es el que vino a derramar su sangre para el perdón de tus pecados, para, para que estés bien con el Padre, para remover la ira. En verdad es, él, él, él es, él es, él es la, en verdad es, él es la esencia de lo que vemos en el texto de alguien que, que se le pidió demandar eh, derramar sangre de su hijo y él es el cumplimiento de esa verdad de que se, se demandaba el, el derramamiento de sangre del cordero del hijo de Dios para el perdón de los pecados para reconciliarnos con Dios. En verdad, esa fe que tú dices que tienes, esa, esa fe que dices que ya te salvó, te está llevando a estos niveles de sacrificio. Porque como iglesia, ahorita Dios nos está pidiendo que crezcamos en eso, iglesia. Ahorita, el, los días sábados, están tomando dos de nuestros hermanos un entrenamiento de la voz de los mártires, que es un ministerio para la iglesia perseguida. Y tengo la esperanza, todavía tengo que hablar con ellos, que probablemente ellos nos den ese entrenamiento ahora a toda la iglesia en un contexto de clase de discipulado después del servicio. ¿Con qué esperanza? De que salgamos de nuestra zona de confort. La persona que está dando ese discipulado decía, vean todo lo que pasa a la iglesia primitiva, la, el tipo de persecución, cómo se tienen que esconder. Y luego decía, y luego nuestras iglesias, nos cuesta trabajo ir a la iglesia porque llovió. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiero para nuestra iglesia, eso es lo que quiero para mí mismo. Que en las áreas donde estoy buscando mi zona de confort, yo muera porque yo no me pertenezco, porque Cristo lo vale todo, porque no quiero vivir una religión pagana con la bandera de Cristo, con la bandera de la cruz. Quiero vivir una religión que valga la pena vivir, porque Él es digno. No para yo verme bien, no para que Iglesia Vida Vertical se vea bien. Porque Él es digno, porque Él lo vale todo, porque Él ya lo dio todo para que nosotros lo demos todo para Él. Amén. Vamos a ver el segundo subénfasis del texto que hoy nos ayudará a definir el tipo de obras que un cristiano debería manifestar. Cuando vemos el nivel de sacrificio que se demanda de nuestras buenas obras. Versículo 25 y 26. Y de la misma manera... No fuera la, la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y de la misma manera. O sea, ya nos dio un ejemplo, Abraham. ¿Ya viste cómo, cómo la fe de Abraham se manifestó en obras? Esa fe del pasado se vio clara en el momento de la prueba ahora hablemos de, de alguien que no es el padre de la fe de una ramera de alguien que ni siquiera era israelita pero que tuvo fe vamos a ver cómo luce la fe de alguien que era un pagano total y ahora tuvo obras por medio de esa fe que, que tuvo también si conoces un poco el contexto del antiguo testamento Raab esta mujer que vivía en la ciudad de Jericó que era una ramera, esta ciudad que iba a ser tomada por Israel, que estaba murallada. Ya en este contexto del que estamos hablando, Moisés ya no era el líder de Israel, ya era Josué. Josué manda a dos espías para, para más o menos como escanear la tierra y ver lo que se venían a enfrentar. Y estos testigos entran a la ciudad, 
se alojan en la casa de una ramera. Esa ramera los esconde, pero la razón por la que los esconde es porque ella ya había creído y ya había temido al Dios de Israel. Ella ya había escuchado de lo que el Dios de Israel venía haciendo, las hazañas, los milagros, de cómo él venía trayendo victoria en, en su pueblo, el pueblo de Israel, cómo lo sacó de Egipto, cómo partió el mar para que atravesaran. Ella había, ya habían escuchado eso todos los de Jericó, ya venían escuchando, por eso estaban atemorizados, por eso, por eso las murallas. Ella ya había creído que el Dios de Israel era el Dios vivo, el verdadero Dios al que ella se tenía que someter. Y como consecuencia, cuando los ciudadanos se enteraron que había espías y que, que estaban en la casa de esta mujer y fueron a buscarlos, ella los escondió. Ella ya había creído y después los escondió. ¿Por qué los escondió? Como consecuencia de su fe. Los escondió y después les ayudó a escapar. Y después como consecuencia, la recompensa que ella tuvo es que cuando Israel entró y vino la destrucción y vino la calamidad a esa, a esa nación, ella y todos los de su casa fueron salvos de la matanza. Sigue siendo una ilustración, sigue, sigue siendo una, una forma de mostrarnos el evangelio mismo. Pero te das cuenta cómo ella estuvo dispuesta a sacrificar no nada más algo que amaba, sino su propia vida. Abraham pudo sacrificar algo que amaba, amaba tanto, pero en ella podemos ver que ella estaba sacrificando su propia vida, porque obviamente cuál era el peligro, que la cacharan en la mentira y que su propio agente la matara. Aún estaba el peligro de que los, los israelitas no guardaran su palabra, porque eran hombres, no eran Dios, podrían romper su palabra. Pero ella creyó en el Dios de los israelitas, no en los israelitas. Ella creyó en el Dios que estaba en control de cada corazón del pueblo de Israel. Y por eso estuvo dispuesto a arriesgarlo todo. Arriesgó su propia vida. De forma que una fe en acción es una fe que sacrifica. ¿Sacrifica cómo? Cuando está dispuesta a arriesgar la vida misma. Lo decía hace un momento... A veces hasta la lluvia se convierte en un peligro para que nos comprometamos con Dios, el clima. Cuanto más la vida misma. Se nos hace muy fácil hablar y decir, no, yo doy la vida por Dios, de veras. ¿Cuánto de eso se ve de manera práctica en los pequeños pasos de fe que se te demandan dar en tu caminar con la iglesia local, por ejemplo. Dios te dice, vas a crecer con la membresía de la iglesia, vas a crecer en tu nivel de compromiso conmigo y con, de los unos con los otros, y dices, nah, no, ya, ya es mucho compromiso. Esos son fanáticos. Jesús nos sacrificó todo, iglesia. Dio su vida misma para salvarnos de la muerte eterna. Dio el pago infinito por haber cometido ofensas contra un Dios infinito. Un pago que nosotros nunca hubiésemos podido pagar, tenemos que dejar bien en claro. Fue Jesús, su sacrificio perfecto con valor eterno, que se demandaba por nuestra transgresión. De ese tamaño 
Dios nos mostró el sacrificio que se demanda de nosotros. En Hebreos 10.12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta adelante, perdón, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Te das cuenta? Su ofrenda ya te hace perfecto. Cuando tú pones fe en Él, ya eres perfecto delante de los ojos de Dios. Pero después dice, a los que son santificados. O sea, que esa fe, si en verdad llegó a tu vida, ahora estás en un proceso de santificación. También el Espíritu Santo nos da testimonio porque, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Te das cuenta? Ahora Él nos da el Espíritu, no, no es en nuestras fuerzas, esa santificación no es en tus fuerzas. Si en verdad has creído, el Espíritu mora en ti, el Espíritu te guía, el Espíritu te persuade, el Espíritu te controla. Ahora es el Espíritu el que te trae convicción de pecado y el Espíritu el que te ayuda a seguirte arrepintiendo de tus pecados. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya no hay ofrenda para justificación. Porque Cristo nos justifica. Él fue la ofrenda perfecta. Pero si sí hay ofrendas de buenas obras que revelan esa justificación. Que en verdad esa justificación, ese perdón llegó a tu vida. Yo no sé dónde tú estás parado esta mañana con respecto a la fe cristiana. Yo no sé si tu religión es pagana, es falsa, está teñida de, de cosas cristianas, pero está muerta en el fondo si la analizamos. Mi esperanza es que pongas tu fe en Cristo, que en verdad entiendas que sin Él tu vida está por perecer, que estás muerto, que tú no puedes pagar el precio que se demanda por la justicia y por la transgresión de tu pecado. Que solamente por medio del Hijo, por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de que Él entregó la vida, por medio de que Él sí dio su más grande amor, que fue Él mismo, el amor del Padre, Él fue el Hijo. No hay más grande amor que ese. Dios el Padre dio lo que tanto amaba. Dios el Padre estuvo dispuesto a que su Hijo perdiera su vida para que la tuya fuera salvada. Pero solamente vas a poder tener fe en este tipo de evangelio, en este tipo de buenas noticias, si te crees como un pecador, que mereces la muerte, que mereces la ira, que mereces el, que mereces el castigo eterno por haber ofendido a un Dios santo, santo, santo. Si no estás parado ahí, esta fe no es para ti. Este tipo de justificación no es el regalo que Dios quiere para tu vida. Porque solamente te lo quiere dar cuando te humillas y te arrepientes por tus pecados. Hay una condicionante, arrepiéntanse y crean. Arrepiéntate, arrepiéntete viene primero. Aunque es un proceso que casi ni se nota en su división. Porque Dios lo da todo. Es su espíritu el que lo produce en tu corazón. De forma que si eres de la fe en Jesús... Eres llamado al sacrificio. La iglesia perseguida arriesga sus vidas mientras nosotros no venimos a la iglesia porque llovió o porque hizo mucho frío 
o porque, o porque ya escuchamos en las noticias del alza de, de los contagios del COVID, aunque ya tengo todas las vacunas, hasta las que no me han pedido que me ponga. Hemos estado anunciando el, el taller pronto que se viene del Ministerio Carcelario. Me atrevo a decir que no muchos han estado muy emocionados de ese taller, ni se imaginan yendo a una cárcel a visitar hermanos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Quién te crees? ¿Para qué te salvó Dios entonces? ¿Para que vayas a la condesa a predicarle a los que están ahí sentados en el restaurante fino? No que ellos no necesiten a Dios. Pero ¿dónde está el compromiso? ¿Dónde está, ¿Dónde está el precio que quieres pagar por haber seguido a Cristo? Cristo lo decía, Él lo dijo en clarito con esas palabras. Niega tu cruz y sígueme. ¿Cuántos van a querer ser incomodados y aún estar dispuestos a arriesgar sus vidas en la cárcel? No sabemos. Puede ser. Tal vez en tu mente es, no, es que en la cárcel no inventes. Yo sé que ahí se meten se con, de contrabando cosas. ¿Y acaso aquí afuera del metro no te puede pasar algo similar? Es depende de cómo lo veas. ¿Quién es el que tiene control de nuestras vidas? Lo dijo Joel la, la vez que dio el anuncio. Normalmente uno, el, el que ya ha tenido esa experiencia, uno es el que sale más bendecido de esos lugares. Y después oramos a Dios, Dios bendíceme más con tu presencia. Y él te dice, quiero que vayas a la cárcel. Y tú dices, no quiero. ¿Qué tipo de fe vamos a vivir? ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar, iglesia? Si tu fe no se distingue por el sacrificio, tal vez tu fe es muerta. Considéralo. Es lo, que, es lo que Pablo, es lo que Santiago, es la conclusión a la que Santiago quiere que lleguemos si estamos parados ahí. ¿Pero con qué fin? Con la esperanza de que sea avivada. De que digas, yo quiero ese tipo de fe que lo arriesga todo porque Cristo ya lo dio todo. Porque en verdad ya he creído. Porque entiendo mi más grande necesidad que es Cristo clavado por mis pecados. Y que si Él ya me da eso, lo tengo todo. Ya estoy completo, estoy perfecto. Ya lo que venga después va a ser simplemente una vida en sacrificio y devoción a Él. No para ganar su favor, sino porque Él ya me ha dado su favor en esa cruz. Iglesia, una religión que no da nada, que no cuesta nada y que no sufre nada, no vale nada. Una religión vale mucho cuando ésta da mucho, sacrifica mucho y sufre mucho. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, mujer vana, que la fe sin obras es inútil? ¿Cuál sería una correcta ilustración de tu fe esta mañana? ¿La de un cuerpo sin su espíritu que nos revela que está muerto, como dice en el último pasaje? ¿O la de un cuerpo con su espíritu que respira, que se mueve, que, que palpita, que, que, que transmite calor, que se manifiesta en que está vivo por la forma en la que sirve a Dios y se sacrifica en el servicio a los demás. Vamos a orar, iglesia.
para que Dios nos dé la gracia de discernir correctamente qué tipo de fe tenemos y que nos ayude a llegar a conclusiones que nos lleven a buscar su salvación si es que descubrimos que nuestra fe es muerta debido a que carece de sacrificio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias por la salvación. Gracias porque tú das esperanza a los muertos y esos éramos todos. Señor, yo ruego por si hay un muerto entre nosotros, alguien que parece que tiene vida, pero que está muerto, que sigue envanecido, que sigue, que sigue esclavo a sus delitos y pecados, que, que sigue amando más las cosas de este mundo que tu palabra y tu persona, que sigue amando más su rutina y sus, y sus preferencias y, y su entretenimiento que, que la vida de la iglesia, que el compromiso con los santos. Señor, transforma ese corazón de piedra y dale vida. Padre, yo ruego para los que ya tienen vida, los que dicen ya tener vida, los que dicen haber sido justificados solo por la fe, Señor. Que esa fe, si es genuina, si es auténtica, si está viva, que entonces se vea manifestada en obras. Y no cualquier tipo de obra, Señor, no cualquier obra que, que el testigo de Jehová pueda hacer, o que el mormón, o que el católico romano, o que el musulmán, o que el hindú, sino obras que revelan un sacrificio sobrenatural, Señor. Un sacrificio que de veras revela que hemos tenido un encuentro contigo, Señor, y que tú eres lo más importante para nuestras vidas. Un sacrificio que es guiado y motivado por el Espíritu y no por la carne. No para llevarnos la gloria, sino para gloria tuya, Señor. Porque tu, nuestra vida te pertenece, siempre te perteneció, y ahora más que hemos entendido que Cristo es el Rey y el Señor. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria, a vivir sacrificialmente, a estar dispuestos a dar en sacrificio eso que tanto amamos a nuestras propias vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.